0: quiero platicar con ustedes de un tema que a veces pasamos por alto porque parece que es parte de nuestra vida cotidiana y no le damos tanta importancia aunque después pues puede traer consecuencias importantes en la forma en que nos relacionamos con nuestros seres queridos e incluso en la forma en que educamos a nuestros hijos y fomentamos en ellos este tipo de rivalidades a lo mejor sin que esa sea nuestra intención pero es algo a lo que estamos acostumbrados porque pues así veníamos de cómo era la educación, cómo, cómo eran las normas, cómo era la interacción de nuestros papás con nosotros y que por lo tanto pues, uh, después las vamos replicando sin reflexionarlas del todo. Soy Jessica Juárez y estás en mi caja de herramientas. Un podcast para compartir contigo las mejores herramientas en temas como pareja, sexualidad, desarrollo humano, duelo y vida cotidiana. ¡Comenzamos! La rivalidad entre hermanos suele tener su origen en eh, la preferencia que puede darse de los padres de, hacia un hijo en comparación con el otro, un hijo, una hija. Y esta desigualdad que se puede dar tanto en el afecto como en la forma de tratarnos, los beneficios, eh, los permisos, qué tan... Eh, intensas a lo mejor son los castigos o las reprimendas después de haber cometido un acto eh, que no estaba permitido pues todo ello puede traer pues muchas secuelas y muchos problemas en eh, la relación que se va generando entre nosotros como hermanos es decir, de cómo nos tratan nuestros padres a nosotros y si hay distinciones eso lo que va a generar a, a corto, mediano y largo plazo, incluso aunque ya seamos adultos y ya estemos casados y formando nuevas familias, es algo que tiene tanta fuerza que es capaz de que lo eh, podamos ir arrastrando durante muchísimos años y que, insisto, a veces ni siquiera nos demos cuenta y después lo estemos replicando con nuestros propios hijos. Esta rivalidad entre eh, hermanos que se puede dar hasta la vida adulta, les decía, pues es un fenómeno que es más común de lo que pensamos. Y si no, yo les invitaría... A ustedes mmm, reflexionar un poco qué tanta eh, rivalidad hay entre sus hermanas y sus hermanos. A lo mejor de ustedes directamente o a lo mejor tú no, pero tu hermana y tu hermano se, eh, notas que hay ciertas fricciones muchísimo más claras o las hubo en algún momento. Porque les digo, esto es un fenómeno bastante, bastante común. Entonces, estas desavenencias, esta frialdad emocional, las discusiones, cada reunión familiar no puede haber paz porque siempre termina en discusión, en, en arrebatos, en ofensas, eh, o que lleve a distanciamientos que puedan llegar a durar meses, años, toda una vida. Hay hermanos que dejan de hablarse por muchos años y no se vuelven a ver, pintan distancia y ponen tierra de por medio y no se vuelve a ver comunicación entre, entre ellos dos. Y este tipo de realidades pues van a crear también en nosotros muchísimo estrés, en nosotros y en toda nuestra familia, porque al final, ya lo hemos comentado antes... Eh, estamos acostumbrados o venimos de relaciones familiares muy gano, al ser familias latinas y particularmente en México, tendemos a estas relaciones muy muy estrechas y eh, cuando se dan este tipo de distanciamientos, pues la afectación se da o el estrés que se vive es a toda la familia. Incluso, por ejemplo, si estos dos hermanos adultos no se llevan bien, pero sus hijos a lo mejor sí, desde ahí también puede haber muchísima eh, estrés y mucha angustia de cómo debería ser la relación porque los hijos no quieren ser des desleales a sus padres, pero al mismo tiempo, pues, no quisieran separarse de sus primos, por ejemplo. Y al fin y al cabo, pues, son eh, situaciones psicológicas de nuestra primera infancia que pues son difíciles de olvidar, incluso de manejar o peor aún hasta de hacer conscientes. A veces ya ni sabemos por qué. Realmente solo no toleramos a esa persona o estamos hipersensibles a cualquier comentario, a cualquier situación y luego luego explotamos. Y a lo mejor ni siquiera estamos tan conscientes de dónde viene eso, por qué surgió en primer lugar, por qué me pongo así con esa persona. Ya decíamos que por lo general esta sensación eh, que se va a dar de rivalidad, pues va a tener su primera eh, aparición cuando somos muy pequeños, cuando somos niños puede que vaya agarrando fuerza en etapas como la adolescencia y que, pues, lo eh, terminemos de, de, de definir en la vida adulta. Y eso, además, pues, lo hace muchísimo más difícil de trabajar porque estamos hablando de relaciones que, eh, lejos de que se vayan... Eh, componiendo o que esas asperezas se puedan ir limando, al contrario, puede que se vaya reforzando ese sentimiento, ese sentimiento negativo. Ahora, es, va a ser en la madurez cuando eh, demos también paso a otra serie de emociones que puedan ser un poco más difíciles de manejar, que ya va a ser un resentimiento, a lo mejor el sentimiento que venía de la infancia se convierte entonces en un resentimiento que es muchísimo más difícil de eh, limpiar, de manejar y eh, el peso de todas las experiencias que hemos venido arrastrando del pasado que no han sido resueltas, poco a poco va sumándole un centímetro o hasta un metro más de distancia que difícilmente podemos resolver si primero no hacemos conciencia y segundo incluso no pedimos ayuda que a lo mejor para estas alturas si tú detectas con esto que te estoy platicando que efectivamente tienes una relación eh, de rivalidad o muy tensa o de distanciamiento muy claro con alguien de tu familia particularmente un hermano muy probablemente a estas alturas necesites ayuda profesional para cerrar ese expediente con ayuda de esta persona un, un, de los que somos expertos en psicología, ayudarte a que puedas detectar el origen principalmente y sobre eso pues ir haciendo el desenredo de, de los hilos. Ambos, tanto la relación con nuestros padres, con nuestros hermanos va a impactar también con nuestros hijos, nuestra pareja, pero de alguna manera podemos ir viendo ya reflejados algunos patrones. Eh, esta, este fenómeno que se da... De antagonismo, de enemistad, de competencia que también a veces surge desde que somos niños con un hermano o con una hermana, pues va a ir modelando también parte de nuestro carácter, de nuestra personalidad y va a ser algo que nos va a marcar, aunque no en ese momento no seamos tan conscientes. ¿Y cuáles son las causas que van a originar esta rivalidad? Además de lo que ya decíamos, que se da en la etapa de la infancia y que tiene mucho que ver con cómo nos tratan nuestros papás. Pues algo muy importante, también ya lo he dicho antes cuando hemos platicado de la familia y es que no podemos elegir la familia en la que nacemos. Esa se nos, se nos da y no tenemos mucha injerencia para decidir si ahí queríamos nacer o no. Eso ya es un hecho. Por lo tanto, así como no elegimos a nuestros padres, tampoco podemos elegir a nuestros hermanos. Eso es una realidad. Eh, solamente llegamos y somos asignados a una eh, familia de manera aleatoria, por así decirlo. Y ha habido estudios que eh, se han realizado, por ejemplo, los que se llevaron a cabo en la Universidad de Pensilvania, que nos dicen que una buena relación con nuestros hermanos durante la adolescencia puede que propicien nosotros más probabilidades de ser hábiles con esto de la empatía y eh, socializar de una manera muchísimo más sencilla. El haber tenido otros hermanos, otros iguales, y haber tenido además una buena relación con ellos, nos va a dar muchísimas herramientas positivas para socializar con el mundo y además para ser más empáticos, reconocer el dolor del otro como si fuera el propio y actuar en consecuencia. Pero esa armonía pues no siempre se va a dar, esa armonía entre hermanos. Y les decía que en diferentes investigaciones eh, se ha mostrado que más de un tercio de adultos entre los 18 y los 65 años tendrían relaciones eh, apáticas u hostiles con sus hermanos. ¿Se imaginan? Eso es un gran, una gran proporción, un gran porcentaje, más de un tercio de todos los adultos entre los 18 años y los 65 años tienen relaciones hostiles con sus hermanos. Y es que hay vínculos realmente malos que se dan ya desde, la, desde nuestra niñez y eso va a generar situaciones de muchísimo estrés, ya decíamos, que van a dejar una marca temprana en nuestro cerebro cuando somos niños y también en nuestro cerebro, pues, adolescente. Y estos eh, disparadores que hace germinar la rivalidad de los hermanos es, eh, son causas pues realmente bien conocidas. Ya decíamos, la crianza de los hijos y el favoritismo van a ser clave en la rivalidad entre hermanos adultos. El favoritismo de un hijo sobre otro existe y es muy frecuente y a lo mejor aquí a las mamás no les va a dar tanto gusto que lo diga, pero esta respuesta que se suele dar de cuando preguntamos ¿a quién quieres más? O, o ¿quién de tus hijos prefieres? Generalmente nos van a decir, no, yo amo a todos mis hijos por igual, y no deberíamos presionar a otra respuesta, porque esa es la respuesta universal con la que todos nos deberíamos de quedar. Sin embargo, la realidad es que no es así. Puede que haya muchísima más, muchísima más... Eh, favoritismo hacia un hijo y muchas veces hasta es involuntario tiene que ver con ciertas afinidades en el temperamento, en el carácter, en la forma de ser y es algo que las mamás no quisieran sentir, es algo que pasa y creo que a lo mejor el planteamiento es que el amor no se reduce yo sí puedo creer que una mamá puede amar a todos sus hijos incondicionalmente y eso no sería negociable pero eso no quita que con algunos en particular se sienta muchísimo más cómoda o prefiera pasar más el tiempo o se sienta más identificada y eso es lo que puede causar ciertas conductas de favoritismo que no necesariamente estaban planeadas y que no tienen que ver con que no quiera a los otros hijos. Aunque este es un tema tabú y que no todos los padres ni las madres van a admitir, en ocasiones van a sentir mayor apego o mayor identificación por un hijo que por el otro. Y es así que eh, a pesar de que eh, buena parte de quienes tienen un, eh, más de un niño procuran pues, ser igualitarios o ser equitativos con todos sus hijos, eh, hay papás que ni siquiera se esfuerzan en disimularlo hay de todo hay diferentes estilos de crianza entonces hay papás que sí son súper cuidadosos y casi que todo tratan de que si le compran una mochila a uno, a uno se la tienen que comprar al otro aunque no la necesite y hasta exageran por querer tratar de ser equitativos y así del mismo hay padres que ni siquiera se fijan ni lo piensan solo actúan y ya y entonces no se esfuerzan tanto por disimular esta afinidad y demuestran abiertamente ese apego hacia ese hijo frente al otro. Y este favoritismo, pues siempre nos va a afectar, por lo menos nuestra salud mental. Se van a eh, originar celos, en definitiva, yo creo que va a ser de esos primeros... Eh, sentimientos y esas primeras veces que vamos a sentir los celos como tal, nos podemos sentir eh, molestos, hasta cierta sensación de rabia, puede que tengamos conductas inadecuadas cuando somos niños tratando de reclamar atención justamente, que es cuando vienen estas... Berrinches, o estas actitudes de mal comportamiento que más allá de ser una afrenta tienen que ver con captar la atención de los papás cuando no la están recibiendo. Y en el caso de la adolescencia, pues justo las salidas sin permiso, las llegadas tarde, beber en exceso, ponerse en riesgo de muchas formas, fumar, tomar, todo ello al final constituyen reclamos de atención. Viene de todas maneras aún con ello, pues una gran sensación de soledad. Y esta rivalidad entre hermanos, pues, eh, se va a desencadenar rápidamente en, en medio de este eh, contexto de afecto que no es parejo, ¿no? que se malinterpreta como no me ama igual que a mi hermano. Y va a ser justamente a partir de los cuatro años que un niño ya se da cuenta, ya percibe este trato desigual. A lo mejor cuando son más pequeñitos, no tanto por el proceso de desarrollo en el que se encuentran, no es parte de las cosas que detecten dentro de nuestro lenguaje verbal y no verbal, pero va a ser más o menos a partir de los cuatro añitos que ya se van a dar cuenta de este trato cuando hay diferenciaciones. ¿no? cómo se diferencia el trato con sus hermanos y consigo mismo y pues va a ser lo más natural que se sienta el niño dolido, que se sienta molesto, que incluso ni siquiera entienda bien qué es lo que está pasando, que, sienta este, eh, que se sienta desconcertado principalmente. Y este malestar pues va a iniciar o va a detonar un círculo vicioso que va a ser complicado y además muy muy peligroso porque entonces el niño va a empezar a pelear con el otro hermano por justamente lograr esa atención. Eh, su comportamiento se va a volver agresivo y esto en consecuencia, en estas actitudes eh, para eh, llamar la atención, este estado en su forma de comportarse, Va a enfadar más a los papás y en consecuencia se va a reafirmar más la preferencia de uno frente a otro. Es decir, amo a mis dos hijos por igual, pero hay uno que tiene ciertas formas de manejarse que a lo mejor me recuerdan a mi hermanita menor y eso me da mucha ternura y me encanta y empiezo a tener ciertas consideraciones especiales con ese hijo y luego el otro lo nota y entonces empieza a tener actitudes hostiles con su hermano y yo lo que hago es enojarme más y defender más al que ya había diferenciado y protegerlo todavía más contra ese hermano que inexplicablemente es grosero y entonces por eso decía que esto es un círculo vicioso que se vuelve muy peligroso porque entonces vamos reforzando esta idea, le confirmamos que efectivamente había una preferencia de uno frente al otro y pues todavía se va a sentir muchísimo más desplazado de lo que ya se sentía. Entonces favoritismos va a ser una de las principales causas. Y además de esto va a tener mucho que ver los fallos en el andamiaje emocional y las malas relaciones en la niñez. y vamos a llamar andamiaje emocional a la forma en que los niños van a construir su identidad a partir de sus ideas de sus emociones y la conciencia de sus diferentes estados mentales es como si fuera creando un propio cuento sobre eh, como si nosotros de niños fuéramos creando nuestra propia historia, nuestro propio relato de nosotros mismos, basados en cómo nos vamos relacionando con los otros. Y entonces así interpretamos las cosas que vemos, las cosas que sentimos, lo que está sucediendo. Y en esa construcción, eh, el papel de los papás va a ser muy, muy importante en la construcción de esa historia de sí mismo, del niño, que es lo que le va a permitir generar su identidad, quién es según cómo lo tratan, según lo que siente, según los sucesos alrededor. Por eso es que en, esa, en ese autorrelato va a ser muy importante el papel de los papás. Si se cuenta con unos papás que son eh, poco hábiles para conectar con ellos, que no haya buena comunicación, que no se dé el diálogo, que no haya juego, que no haya atención, empatía, pues seguramente este andamiaje va a ser... Eh, eh, deficiente y si además no eh, saben eh, cómo potenciar esa buena relación entre sus hijos y estos están todo el tiempo los niños peleando por la atención de los papás niños o adolescentes estos andamios pues van a ser eh, deficitarios y van a generar muchísimos problemas porque solo van a desatar más y más conductas autodestructivas de los hijos entre ellos y hacia afuera por la búsqueda de la atención y la validación de los padres. Entonces, la rivalidad surge en la infancia para llamar la atención de nuestros papás, en resumen podríamos decir, para tener como este, esta victoria en el reclamo del amor, del reconocimiento y lograr esa, esa caricia, esa mirada emocional por parte de nuestros padres. Que nos vean, que sepan que estamos, que existimos, que los necesitamos. Y eh, a veces ya solo es por, por un cariño, por una palabra amable simplemente. Y poco a poco estas situaciones, lejos de resolverse, se pueden convertir en algo muchísimo más intenso en la adolescencia, que además ya sabemos que es de por sí una etapa por sí sola bien difícil. Y eh, si además hay rivalidad entre hermanos, bueno, el caos total hasta llegar a la madurez. El rencor se va a acumular hasta originar este distanciamiento del que veníamos hablando al inicio ya en nuestra edad adulta. Ya identificamos, ya sabemos qué es, ya sabemos qué lo causó y, y recuerden mucho de lo que yo les he platicado y es que no necesariamente eh, nuestros papás eh, lo hacen con esa intención. No, no dicen, vamos a echarlos a pelear, a ver quién se gana nuestro amor y luego nos reímos a sus espaldas. Pues no, realmente no. La mayoría de los papás no harán esto de manera consciente, ni con esa intención. Entonces, que tú lo sepas y lo descubras, no es para decir, ah, mi padre por su culpa, mi mamá, ya no, ya no toca. Ya eres adulto, ya eres una mujer, un hombre adulto, te toca tomar la situación en tus manos y entender, entiendes el origen, ya lo tengo aquí, ya entiendo el origen, bueno, ¿y ahora qué hago?, ya no lo tiene que resolver mi papá, ya no lo tiene que resolver mi mamá, incluso mi hermano con el que tengo rivalidad, no lo tiene que resolver. La única persona que lo puede resolver soy yo. A la única persona a la que le toca ponerse pilas, por mí y para mí, soy yo. Y si a lo mejor en ese entonces no me dieron la atención ni la prioridad, ahora toca que yo me la dé a mí mismo, yo me dé esa atención y yo me dé esa prioridad porque ahora sé que lo merezco y lo necesito. Entonces, entender que, eh, que parte de, de, esta, de este origen eh, fue algo que se pudo haber salido de control y que no se tenía conciencia y que a lo mejor ya cuando lo notamos ya estaba muchísimo más difícil de detener. Pero ahora es diferente porque estamos hablando de personas adultas. Y tenemos que pensar, si queremos seguir con esa dinámica, que cada que hay una reunión familiar hay discusiones, hay desencuentros, hay agresiones verbales o a lo mejor hasta físicas, y que además ese estrés lo estamos propagando con el resto de los hermanos, con el resto de los eh, sobrinos, hijos, papás, abuelos, quien sea, ¿no? Es algo que sigue generando muchísimo estrés para el resto del sistema familiar. Y entonces ya ese, ese estrés ya no solo es tuyo, sino de todos los que participan en ese proceso de, de tanta fricción, ¿no? Cada que tengamos una reunión familiar. Y eso es lo que a lo mejor yo te invito a pensar. ¿Es algo que quieres seguir repitiendo? Y se valen tener estas dos cosas. A veces, yo también lo he dicho ya en otras ocasiones, a veces la distancia... Eh, con, con tierra de por medio es sana en muchas ocasiones. No siempre aferrarse al sistema familiar es la mejor idea. A veces separarse y buscar nuestra propia historia con familia no sanguínea puede ser una muy buena opción si la familia sanguínea no nos da nada positivo. Pero quizás, si no es el caso, quizás hay algún modo de resolver esta situación y que podamos crear lazos más sólidos. Y para eso tendremos que reflexionar en algunos aspectos muy específicos. Primero, el tiempo por competir por el amor y la atención de los padres ya quedó atrás. Y eso es algo que debemos, de lo que nos debemos liberar hoy, aquí y ahora. Ese tiempo por competir por el amor y la atención de tus padres ya se quedó atrás. En esta edad adulta, eso ya carece de sentido. Si lo reflexionas, ya no es necesario, ya no es importante. Y tal vez sea el momento de que descubras que eh, no hay nada ya que reclamar. Que simplemente ya no es necesario competir como cuando eras un niño o una niña, por la atención de mamá o de papá y ese sería el primer ejercicio puede que eh, nuestros padres tuvieran un hijo favorito y que no eras tú y que eso eh, nos genere dolor y nos genere sentimientos que vienen ya decíamos desde el pasado pero cuando llegamos ya a la madurez debemos tomar conciencia de ese error que cometieron nuestros padres en la crianza y que eso no tiene por qué determinarnos. Entender que lo que sucedió en ese momento de alguna manera ya quedó atrás y que tú ya no eres ese niño o esa niña de ese pasado. Ahora no somos los niños del pasado, somos los adultos del presente. Somos los adultos de hoy y esa rivalidad entre hermanos adultos ya no tiene sentido cuando cortamos con lo que lo provocó y con lo que lo originó. Tal vez sea momento de sanar esa herida y que empieces a reconstruir ese vínculo fraternal. Y esta rivalidad entre hermanos adultos, la realidad es que no es fácil de sanar. Porque lo que ya hemos dicho, se viene acumulando de muchos años y de mucho tiempo y probablemente ni siquiera recuerdes por qué empezó todo. Y si sí si lo recuerdas, está todavía muchísimo más claro que necesitas trabajarlo con urgencia. Porque si tú tienes claro a esta etapa adulta de por qué sientes que la vida no fue justa porque a tu hermano cuando tenía cinco años le dieron más cariño que a ti, entonces quiere decir que has venido cargando con eso muchísimo tiempo y que ya salió de lo racional, ya perdió vigencia, es como encontrar un empaque de comida caducada. Ya no tiene sentido cargar con ello, ya venció. Y les decía, pero eso al final lo hace difícil, ¿no? No quiere decir que sea sencillo, pero ya haciendo esta primera etapa de conciencia pueda que te haga un poco más de sentido y sea ligeramente más sencillo empezar a trabajar con ello. ¿no? Entonces, qué es ¿qué es importante? Ya no continuar reforzando esta búsqueda de aprobación ni de ganar, siempre o estar compitiendo siempre frente a eh, mis hermanos para adquirir mayor reconocimiento por parte de mis padres. Porque muchas veces eso nos lleva a tomar acciones que ni siquiera queríamos. Porque podrías estar terminando haciendo cosas que ni siquiera quieres o que ni siquiera necesitas con tal de complacerlos, como casarte, como tener hijos, como dar el primer nieto, y como eh, salir de blanco, como... Eh, comprar un carro, tener un mejor sueldo para ¿no? seguir mostrando por qué y reforzando por qué eh, deberías ser el hijo favorito. Entonces es, es el impacto hacia cómo nos puede pegar en la forma en que nos desenvolvemos y a las decisiones que tomamos, a las cosas que dejamos atrás por darle prioridad a lo que podría ser mejor visto o mejor reconocido por nuestros padres ¿no? o que en comparación con mis hermanos, se note la diferencia, una diferencia importante. Y aquí es donde empieza a peligrar la salud psicológica, tu salud psicológica. Siempre es eh, mejor limitar ese tipo de eh, necesidades y cada que vayamos a hacer una de estas compras, uno de estos pasos, una de estas decisiones, preguntarnos de dónde viene ese impulso. Si es presión si es por los demás, si es por comprobar algo, por mostrar algo o si realmente es algo que yo quiero con lo que soñé. Parte de este eh, proceso de antagonismo entre hermanos, pues es algo que eh, nos va a dejar marcas muy importantes si nosotros no ponemos un alto en esa dinámica, insisto, para empezar reconociendo que ya no necesitas competir. Ya se acabó, esa etapa ya se fue, ya se terminó, ya no es necesario competir. La otra, que las decisiones que tomas, las cosas que haces por y para tu vida no sean una consecuencia de esa constante rivalidad y que replantes y reflexiones si tus proyectos actualmente son por y para ti o siguen siendo para mostrar superioridad y reclamar un afecto que no has recibido, un reconocimiento que no has recibido. Y la siguiente, también reflexionar mucho respecto a cómo esta rivalidad nos pudiera estar pegando en la forma en que nosotros mismos estamos educando a nuestros hijos. Porque ahí podríamos también estar encontrando otra forma diferente de eh, volver a repetir la misma historia. A lo mejor ahora siendo nosotros esos padres injustos que no se dan cuenta que están tomando o que están haciendo diferenciación, o que están teniendo favoritismos eh, entre eh, sus hijos y provocando esa competencia por amor y por respeto por parte nuestra ahora como padres. Y que esa rivalidad no sea parte de un ego de padre por querer eh, sentirnos dignos de que nuestros hijos peleen por nosotros, por Quién tiene mayor afecto y reconocimiento. Recuerda que además de que esto puede llevar a una rivalidad emocional, también la puede llevar a un conflicto físico y a un distanciamiento que los marque de por vida hasta su vida adulta. Así que tú piensas si vale la pena promover este tipo de situaciones con los propios hijos. Eh, hay ciertos niveles moderados de rivalidad entre hermanos que puedan ser un signo positivo, pero eh, hay una línea divisoria muy delgada y es muy importante que nosotros pues sepamos y no nos excedamos en eso. No es lo mismo poner un estándar respecto a lo que esperamos en su desempeño escolar a estar todo el tiempo diciendo pero mira tu hermana, ella sí es buena estudiante, no como tú, ese tipo de comentarios, de reproches, de diferenciaciones pueden provocar el efecto contrario de lo que queremos. Lejos de hacer sentir empoderado al hijo que ha, bajado, baja, que ha generado bajas notas, pues vamos a generarle más inseguridad, más miedos, más rencores, y pues eso no va a ayudar a que suba las notas. Y bueno, a pesar de que esta rivalidad, decíamos, también es algo natural en el proceso de crecimiento, va a haber factores que pueden afectar la relación que va a existir entre nuestros hermanos, como la edad, como si somos hombres o si somos mujeres, el género, la personalidad... Eh, el tamaño de la familia, si éramos dos hijos a que si éramos cinco o diez, porque también de eso va a tener mucho que ver. Si se trata de una familia ensamblada, es decir, de estas familias que se juntan, dos personas que ya traían hijos de relaciones previas, eh, y eso complica un poco la identificación del lugar que se da cada uno en la familia. ¿Cómo se va a ver reflejado? Por ejemplo, los niños que tienen poca diferencia de edad entre ellos, pues van a pelear eh, más que los hermanos que se llevan más años. Los niños que son del mismo sexo, pues suelen tener más intereses en común, pero también es probable que compitan más entre ellos. Eh, los hijos que están en el medio, que no reciben los mismos privilegios o la misma atención que tiene el hijo mayor... O, eh, o la atención que tiene el hijo más chico en la familia, pues también eh, puede provocar que los hijos de en medio se, se porten mal para sentirse más seguros, para llamar esa atención. Niños que son de padres divorciados, pues también suelen competir por la atención del padre con el que están viviendo, especialmente si tienen hermanastros, ya decíamos, de familias ensambladas viviendo en la misma casa. Y va a ser a medida que nosotros vamos creciendo, o que nuestros hijos van creciendo, que cambie un, forma, la, la, cambie un poco la forma en que nos relacionamos. Pero una cosa es la competitividad que se va a dar de manera natural, otra la que como papás vayamos a promover, eh, porque entonces ahí sí puede eh, extremarse y salirse eh, de control. Entonces, ¿qué necesitamos hacer ahora pensando? Ya hablamos un poco de qué podrías hacer como hijo adulto que todavía tiene rivalidades, ¿no? Volver a, a centrarte en que ya no necesitas competir por tus padres, en que no tomes decisiones en torno a esa competencia y que probablemente tengas que trabajar esto en terapia. En el caso de que sea con tus hijos, pues algo muy importante será que puedas respetar las necesidades específicas de cada hijo, eh, tratar a los hijos de la misma manera no siempre es la mejor estrategia porque regularmente no funciona como lo esperamos en lugar de eso a lo mejor puede ser concentrarnos en cubrir necesidades muy particulares que cada uno de ellos tenga eh, por ejemplo en lugar de regalarles mochilas a tus tres hijos porque uno la necesitaba pero como quiero ser una mamá equitativa les doy mochilas a todos eh, trata de comprar regalos diferentes que reflejen intereses individuales es decir, sí hay que comprarles cosas a los tres, pero no mochilas solo mochila a quien la pidió y la necesita y a lo mejor poner atención qué otra cosa están necesitando los otros dos hijos o parte de sus intereses y entonces ahí dar un regalo a cada uno pero conforme a sus necesidades no exactamente lo mismo, porque al final también estamos generando una sensación de eh, desigualdad al regalar lo mismo a todos basados en un solo hijo. En lugar de inscribir a todos tus hijos en clases de piano o de fútbol, pues a lo mejor preguntar qué prefiere cada uno de ellos hacer. Evitar las comparaciones, que eso va a ser muy importante. Comparar las habilidades de los niños puede, ya decía yo, hacerlos sentir todavía más inseguros y provocar el efecto contrario que tú querías. Eh, establecer reglas básicas también va a ser muy importante por el tema de la rivalidad natural que se da entre los hijos. Asegurarte de que tus hijos comprenden que, eh, qué es lo que tú vas a considerar un comportamiento aceptable y que no a la hora de relacionarte con ellos confundan las consecuencias de sus malas conductas con el amor que les puedes tener, ¿no? Y otro punto importante es eh, no meternos automáticamente en las peleas de los hijos. Alentar a los hijos a que ellos puedan eh, conversar sobre las diferencias que puedan sentir que hay entre ellos puede ayudar a que resuelvan, aprendan pronto a resolver sus problemas porque estás provocando, estimulando la comunicación, que verbalicen sus necesidades, sus intereses, sus sentimientos y que lleguen a acuerdos. Eh, no espantarnos, eso no implica que los dejemos pelear ¿no? como tal, pero sí que puedan ellos... Conversarlo, incluso subir un poco el tono, pero siempre vigilando que oh, logren llegar a, a un punto específico. Escucharlos principalmente y pues siempre mostrarles el amor que tanto les tenemos. Si este episodio te fue de utilidad, ayúdame compartiendo con familiares y amigos. Pasa la voz. Si deseas saludarme, escribirme, sugerirme temas o solicitar una consulta psicoterapéutica o una cita para acompañamiento tanatológico, date una vuelta por mi sitio web jessicajuárez.com. Yo soy Jessica Juárez y esta fue mi caja de herramientas. Gracias por escucharme. Te espero la próxima semana.